0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este video Gracias por compartirlo, espero te sea de provecho Y hoy sin más quiero hablar sobre algo que Como te, te lo menciono, algo que está en la Biblia ¿no? no es algo que yo imagine o algo que yo haya inventado Sino es algo que Viene directamente de la escritura, ¿no? Y cuando ves todo esto... Dices, wow, ¿no? Y entiendes que... El... Estar en este mundo es más complicado... De lo que queremos, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos tener una vida... Digamos... Una vida secular y... Y... Tener placeres mundanos y demás, ¿no? Es algo que que veía que por eso nuestro Señor Jesús nos explicaba que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas, ¿no? La gente se amontonaría a escuchar lo que ellos quieren escuchar, y hoy luego tal cual, ¿no? La mayoría de la gente es religiosa, somos religiosos y, y queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Ya sea motivación, prosperidad... Exactamente las cosas que, que nos gustas, que nos encantan de este mundo, ¿no? Y obviamente no nos interesa escuchar santidad, perfección, aflicción, ¿no? Todo lo que viene en la Biblia y el camino, ¿no? Que es seguir a Jesús, ¿no? Si analizas claramente el camino que siguió Jesús, obviamente te darás cuenta que fue un camino muy, muy complicado, ¿no? yo sí, el mismo Jesús clamaba llorando al Padre que si es posible que pase de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino tu voluntad obviamente sufriendo no se menciona por ahí que eran gotas de sangre médicamente médicamente es posible que Obviamente era tal la aflicción, tal el sufrimiento Que empezó a sudar esas grandes gotas de sudor mezcladas con sangre no, Preparándose antes de la hora de ser entregado a la muerte Al escarnio público ante todo Toda la ciudad de Jerusalén ¿no? Y tal cual hoy te, te lo he digo y te lo explico Porque sé que muchas veces estamos dominados por esta naturaleza pecaminosa ¿no? que es lo que nos menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos 8 versículo 7 los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley entonces es algo aquí clave no si estamos siguiendo la vida mundana que es algo que que te puedo explicar por experiencia propia que mientras tú eres muy parecido a las demás personas, vas a fiestas, vas a esto y aquello, obviamente tu vida es muy tranquila, ¿no? Porque eres amigo del mundo y el mundo es amigo tuyo. Todos te aman. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a separar de todo esto? Y no solo eso, sino que empiezas a testificar en su contra, ¿no? Que es lo que decía nuestro Señor Jesús. Me aborrecen porque yo testifico del mal, ¿no? La maldad de este mundo. Entonces, cuando empiezas a, a ver todo esto, te queda muy claro, ¿no? Solamente podemos amar a Dios o al mundo. No podemos amar a Dios y al mundo. No podemos amar a servir, nos dice nuestro Señor Jesús, a Dios y a las riquezas, ¿no? Porque, como te lo he dicho muchas veces, pensamos que... Un, el seguir a Cristo es una religión de un domingo De ir dos horas O inclusive muchas veces peor, ¿no? Ir una vez al año a la iglesia, ¿no? En alguna festividad de la iglesia Una vez al año Y con eso ya te tienes por, por servido, ¿no? Ya que muchos profesan tener una cierta fe Pero obviamente esa fe simplemente se basa En, en ir una vez a, al año a la iglesia Y simplemente es eso, ¿no? El resto de la semana estamos maldiciendo a los demás, estamos emborrachándonos. Dice Pedro, no pueden ver a una mujer sin, ten, sin desear tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Cosas, cosas terribles, ¿no? Pero que yo mismo he pasado, ¿no? Y obviamente entiendo que es la amistad del mundo, ¿no? Que nos explica también Juan, ¿no? El deseo de... Insaciable por las cosas, ¿no? el orgullo de nuestros logros. Todo eso suena, pareciera muy normal, pero cuando te das cuenta que no es así, que si tú estás toda la semana esforzándote por acumular riquezas, tú estás a, a toda la semana preocupándote por todas este, estas banalidades del mundo, obviamente algo está mal contigo, ya que... Toda tu vida debería estar enfocada en seguir a, al Padre, en enfocarte en esto Una pauta muy clara que nos deja nuestro Señor Jesús en Juan 15, 18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo por eso el mundo los aborrece. Entonces obviamente si tú te das cuenta que todo el mundo te ama, que todo el mundo te sigue, obviamente algo está ahí mal, ¿no? Ya que entiendes que el camino es este, ¿no? El Padre te salva. ¿Te salva de qué? De Egipto. Todo, como te lo he explicado, la Biblia toda es una perfecta unidad. Y así como tiene esa interpretación totalmente literal, tiene obviamente ese trasfondo espiritual como lo es el tabernáculo y todos los instrumentos que se, utilizan, que se utilizaban en todas estas ceremonias sacrificiales y demás, tienen ese trasfondo espiritual. Y obviamente el trasfondo espiritual es cual tal cual Egipto, desierto, pueblo de israel como te lo he dicho tú eres israel no hay otro pueblo simplemente el pueblo elegido por dios es israel obviamente si tú quieres seguir a, a cristo quieres seguir a nuestro señor y dios obviamente vas a tener que ser injertado en este olivo que es israel no lo he explicado en efesios capítulo 2 todos los profetas hablan de eso, ¿no? Los dos palos de Ezequiel, el nuevo pacto de Jeremías 31, Hebreos 10, toda la Biblia habla exactamente de eso, ¿no? El mismo Pedro cita el libro de Éxodo 19, nación santa, reyes y sacerdotes, que eso obviamente fue mencionado y fue estipulado por Jehová en el libro de Éxodo. Cuando les entregó las tablas de la alianza del pacto, los, las diez palabras o diez mandamientos, ¿no? Todo eso está unido. Obviamente cuando tú vienes al Padre, cuando tú buscas a Jesús de todo tu corazón, Él te libera de todo ese pecado que es lo que simboliza la esclavitud, ¿no? Somos libres del pecado y de la muerte, de la esclavitud. Esa es la esclavitud, del pecado y la muerte. Somos esclavos del pecado, lo dice nuestro Señor Jesús. Cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces esa es la esclavitud, lo que simboliza a Egipto. ¿no? Mientras estamos esclavizados al pecado, somos parte de Egipto. Una vez que el Padre nos libera de ese pecado... Terrible como te lo he dicho muchas veces Son adicciones tremendas y, y demás no. Obviamente Tiene que llevarnos al desierto A ser probados Deuteronomio 8.2 Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces son pautas. Si tú has aceptado a Jesús como tu salvador, obviamente Él te ha liberado de Egipto, pero obviamente si no estás en el desierto, algo está pasando. ¿no? Si no estás siendo afligido, probado, eh, entonces tal cual. no. Entonces quiere decir que hay cierta Amistad con el mundo aún ¿no? en segunda de Timoteo 2.4 hay una cita que a mí siempre me como te lo he dicho a veces el, esa revelación del Espíritu Santo ¿no? muchas veces no tenemos mucho conocimiento de la Biblia pero hay citas que se te quedan grabadas en la cabeza y, y obviamente después logras entender por qué están grabadas ahí una de estas citas es segunda de Timoteo 2.4 que dice así, «Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado». Automáticamente, tú si ves esto, te darás cuenta que obviamente se está refiriendo a cuando tú te entregas al servicio, a la militancia del ejército de Dios. ¿no? Entonces, automáticamente... Tienes que olvidarte de los negocios de la vida, de buscar la riqueza, de buscar la fama, etcétera, etcétera. No los placeres mundanos. Es algo que no entendemos, yo no lo entendía. Yo creía que podía ser, ser un seguidor de Cristo y ir dos horas a la iglesia el domingo y, y con eso ya tenía, ya tenía asegurada la salvación, ¿no? Y cuando empiezas a entender que no es así, como lo, lo he mencionado, ¿no? Pablo nos explica que todo lo que está en la Biblia está como ejemplo, ¿no? Exactamente lo que pasó a los israelitas en el desierto, ¿no? Exactamente cómo cayeron muertos por tentar, muertos por serpientes, vino el destructor y los mató, todas esas historias de del desierto de Israel están ahí como ejemplo y como advertencia porque todo eso nos puede pasar a nosotros y es lo que no entendemos que nosotros queremos seguir recordando y volver a Egipto de, es que allá teníamos esto mejor teníamos comida teníamos y muchas veces así nos pasa no que decimos es que antes de que viniera Cristo a la mejor me la pasaba mejor tenía más dinero tenía más amigos me divertía más etcétera, etcétera, ¿no? Pero como te lo digo exactamente, la palabra es una espada de doble filo, ¿no? Más cortante, es más cortante que una espada de doble filo, ¿no? Que penetra las coyunturas y, y tal cual. Entonces la palabra es la que corta, ¿no? Y te muestra la realidad, la dura realidad. Y escucha lo que dice Santiago 4.4. Oh, gente infiel, ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, obviamente, ponte a analizar qué está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Si tú eres amigo del dinero, amigo de los placeres mundanos, obviamente estás siendo enemigo de Dios. ¿Qué prefieres ser amigo del mundo o de Dios? Y son muchas situaciones en las que he sido yo confrontado en lo personal. Porque, como te lo he dicho, no nos damos cuenta de la tremenda carnalidad que tenemos. Que estamos siendo totalmente dominados por la carne. Y no vivimos en el espíritu porque nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que queremos, por nuestras ambiciones. ¿no? Yo muchas veces cuando, cuando vine a... ...a tener esta nueva vida... ...es cuando fui rescatado de Egipto... ...obviamente... ...me enfoqué... y ...dije voy a servir a Cristo... ...pero... ...que buscaba... ...buscaba... ...obviamente... ...convertirme en un personaje famoso... ...en un pastor... ...en un apóstol... ...en un líder... ...no... Y obviamente... ...mi sueño era estudiar... ...teología... Y, vol ...y ser doctor en teología... ...y cosas como esas... ¿no? ...obviamente... Fui confrontado en esa parte porque, como te lo he dicho, cuando tú buscas algo, pregúntale al Padre, al Espíritu de verdad que mora en ti, ¿quién es, ¿de dónde vienen estos deseos? ¿Son deseos de la carne? Y, obviamente, cuando fui confrontado en esta situación, me di cuenta que lo que yo buscaba era eso, ¿no? Era buscar la fama, la posición, ser visible, que todos me siguieran, me admiraran, me llamaran rabino. En, en el capítulo 7 de Juan, versículo 17, dice esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto para mí fue clave porque... Entendí que yo no tenía que buscar mi gloria, ¿no? Obviamente, como te lo he dicho, yo buscaba el reconocimiento, que me reconocieran como el gran líder, el gran rabí. Y que se fijaran en mí, ¿no? Ser el centro de atención. Pero obviamente, cuando fui confrontado y me di cuenta que, en realidad, la gloria es para, no es para mi padre, la gloria es para Jesús. Entonces, te das cuenta de lo que decía Juan, ¿no? Yo debo menguar para que Él crezca Y obviamente son situaciones en las que va siendo confrontado Y va siendo confrontada tu carnalidad Porque parte de ti busca el reconocimiento, la fama, las riquezas En Juan 5.41 dice esto nuestro Señor Jesús Gloria de los hombres no recibo Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Obviamente, como te lo he dicho, el mundo recibe a los que son del mundo. Cuando tú vengas de enviado del Padre, no te van a recibir. Toda la Biblia lo menciona, ahí está. Estudia a los profetas: cuántas, ¿Quién lo recibía? ¿Quién los idolatraba? ¿no? Todos eran matados. De hecho, fue lo que les reclamó Jesús a los fariseos. El capítulo 23 de Mateo, ¿no? que han matado a todos los profetas y es más, yo les enviaré profetas y escribas y maestros de la ley y ustedes los apedrearán, los matarán y algunos crucificarán, como la historia exactamente de los apóstoles. No todos murieron sacrificados, no crucificados. Esteban, o sea, date cuenta que el camino de un seguidor del Mesías realmente no es fácil. Pero al fin de cuentas es el único camino. Y entonces, como te dicho, hay muchas pautas para saber si lo estamos siguiendo ese camino. Te he mencionado que lo que dice la primera carta de Juan, donde nos menciona si estamos en luz o en tinieblas. Todo tiene que ver prácticamente con amor, con amar a Dios. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos y vamos a seguir sus pasos, ser como Él, no somos llamados. Precisamente en primera de Juan 2.15, esta es una cita que me encanta. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Entonces date cuenta que si tú estás amando tu carro, tu casa, tu trabajo, tus riquezas, tu posición social, tu carrera, obviamente el amor del Padre no está en ti, ¿no? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces es muy, tenemos que entender que buscamos la vida eterna, ¿no? Vivir para siempre, no simplemente lo, los deseos de este mundo. Porque sí, como te lo he dicho, cuando soy confrontado en eso de que yo deseo fama, poder, etcétera, etcétera, todo lo que el mundo, ¿no? dice un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ves autos, ves casas, ves mansiones, yates, todo eso. Obviamente lo deseas porque es parte de tu carnalidad, pero te das cuenta que... Por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. De hecho, es a lo que hemos sido llamados y es parte de eso, de estar en el desierto. Cuando eres confrontado contigo mismo y, y como te lo he dicho, la, la guerra mayor es contigo mismo más que con los de afuera. ¿no? Porque tú siempre vas a estar en guerra luchando tu carnalidad porque te va a decir es que quiero esto, quiero aquello pero el espíritu te dice que no tengas que poner los ojos en el mundo. Pablo en Romanos 12 12 12 2 dice: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, renovada el entendimiento como te lo he dicho tenemos un entendimiento corrupto yo lo he vivido todo este tiempo que creía muchas cosas que eran falsas y hasta que vienes directamente a la biblia te das cuenta que a quién le vas a creer a tu mente retorcida o a la biblia cuando empiezas a seguir la biblia a guardar las, la palabra no es que guarda mi palabra en este permanece es cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que y estás enfrentando, empezando esa batalla con tu propia carnalidad, buscando matar esa carnalidad. También como te lo he dicho, hay muchas citas que son muy claves, ¿no? porque como te lo he dicho, yo buscaba ser un líder reconocido, famoso, que todo el mundo hablara de bien de mí, ¿no? Eso siempre lo buscamos desde que somos niños, ¿no? Que le poste el amor y el aprecio de todos, que todos nos admiren y nos idolatran. Que todo eso tiene que ver directamente con el fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Cuando cuando la serpiente le dice a Eva seréis como dioses, es la parte del ego, del orgullo más, más grave que tiene el ser humano. Y en realidad todo, toda la creación del, es la parte más vulnerable. Porque precisamente este ángel protector en Isaías 14, Ezequiel 28, habla precisamente cómo fue... Eras perfecto hasta que se encontró iniquidad en ti, ¿no? Dijiste, subiré al trono y seré como el Altísimo, ¿no? Me sentaré en él. El... Exactamente menciona cómo buscaba ser como el Altísimo. Este ángel guardián protector, que fue lo que lo corrompió, ¿no? El orgullo de que era tan hermoso. Y obviamente, ¿qué, le... qué corrompió a Eva? El orgullo, ¿no? De querer ser... Como Dios también, ¿no? De querer tomar decisiones y date cuenta que todas las veces el gran problema que causó el árbol, del, el fruto del bien y del mal, porque hoy por hoy todos buscamos ser como Dioses que todos nos idolatren y analiza simplemente la historia. Los faraones se sentían que eran dioses en este mundo, los líderes religiosos dicen que ellos son el representante de Dios en este mundo, los reyes, los cualquier tipo de mandatarios, los césares romanos, en la Biblia se mencionan todos los gobernantes como Nabucodonosor, como obviamente los gobernantes de los faraones de Egipto, después de Siria, de Persia, el mismo Alejandro Magno de Grecia, no, Antíoco, Epífanes, todos ellos tenían ese complejo de Dios, ¿no? De sentirse como dioses. Y hoy por hoy es lo que buscamos, no? Hoy por eso, si te das cuenta, la, los famosos, los influencers, youtubers, lo que me digas, buscan, tienen ese complejo y buscan eso, ¿no? La admiración, ser como dioses. Y por eso todos son ídolos, ¿no? Date cuenta que se menciona el ídolo del cine, el ídolo de la música, ídolos, ídolos, ídolos que son dioses que es, lo, es el primer mandamiento que te dice no te harás dioses ajenos delante de mí no como te lo he dicho muchas veces no estamos necesariamente adorando a la piedra o al, o al leño pero estamos adorando a un deportista a un cantante a un inclusive a un líder religioso no de cualquier religión que tú me digas y escucha lo que dice Jesús hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces es muy interesante todo esto, ¿no? Porque nos damos cuenta que Jesús nos explica claramente que cuando tú sigas su camino te van a aborrecer. <risa> y que por el contrario, si todos te están amando, te están idolatrando, es un falso profeta, ¿no? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas tal cual nos lo dice Jesús Jesús es muy claro, no, no vine a traer paz sino división el peor enemigo del hombre será el de su casa el, el padre será contra el hijo, la nuera contra la suegra etcétera, etcétera, es todo eso nadie te lo explica pero está en la Biblia y Jesús no lo vino a decir ¿no? es muy duro porque queremos que nos hablen de la prosperidad y de de riquezas que obviamente como te lo he mencionado es amar el mundo y si tú amas al mundo el amor del padre no está en ti por, es, por ejemplo san juan el libro de juan capítulo 1 10 aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque dios hizo el mundo por medio de él los que son del mundo no lo reconocieron vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. <risa> Obviamente te lo está mencionando, no todos los del mundo lo van a rechazar a todo lo que tenga que ver con Jesús y todos los que tengan su nombre. Entonces, tal cual es, es todo esto es un camino largo. Como te lo he dicho, son 40 años que pasó Israel en el desierto, que es cuando tenemos que ser probados y afligidos para... Ver qué hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Si en realidad vamos a amar a Dios. Y obviamente amar tiene que ver con obedecerlo. O si por el contrario, ¿no? Vamos a, a renegar. Y vamos a, a romper el pacto, ¿no? La alianza. Que fue lo que, como te lo he dicho, toda la Biblia es una. Y todo lo que pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que dejaron el pacto de Dios y obviamente se acarrearon por sí mismos las maldiciones que estaban estipuladas, ¿no? Hay reglas en ese pacto, obviamente cumples las leyes, te lo he dicho, ¿no? Obviamente está, todo se rige por leyes, las estrellas, el sol, todo se rige por leyes, ¿no? Los animales se rigen por leyes... Y obviamente el ser humano es el único que no se deja regir por leyes porque obviamente el, tenemos dentro de nosotros el, el fruto del bien y del mal con lo cual nosotros decidimos que está bien y que está mal, ¿no? Decim decimos que Dios no, no tiene que interferir en nuestra vida. Yo decido que es bueno para mí. Y obviamente aquí tienes las consecuencias del mundo como está y de cómo en toda la historia, ¿no? Pero de hecho lo que... Indica el calendario caraíta que estamos en el año 5991 me parece. Muy cerca del año 6000. Entonces en estos 6000 años, chécate los gobiernos que ha levantado el hombre, ¿no? Queriéndose hacer pasar por Dios, ¿no? Tal cual, entonces espero que te quede claro y te des cuenta que si tú estás amando al mundo... Realmente algo, algo no estás haciendo bien. ¿no? O gente infiel, no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces tú decides si quieres que te amen en el mundo. Quieres que todos hablen bien de ti. Pero quieres ser enemigo de Dios. O por el contrario quieres que todos te aborrezcan, pero que sea reconocido por el Altísimo. Yo ya tomé mi decisión, espero que tú también la tomes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio. ¡Hasta luego!